0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《变强大女孩》儿新一期的节目，我是罗耍耍啊。我知道我最近有一段时间没有更新了，所以今天呢，就是想跟大家讲讲、聊一聊我最近的状况、状态，然后以及我在如何变得，嗯，就是如何摆脱焦虑、变得更开心的这条路上，又呃迈出了怎么样新的一步。那正式展开今天的话题之前，我就再说一下，就是本期节目，特别是。本专辑不是那种很普世的价值观，也不是宣传什么特别呃要积极向上、努力啊、奋斗啊什么之类的。别看它的题目叫“变强大女孩”，其实嗯，这个节目会更倾向于说让大家去找到真正的自我，活出真正的自己，然后呃让自己更开心，不要太焦虑，不要太烦恼，就是。尽情的去享受自己的生命啊，这是我们节目的一个主旨哈。所以，如果接下来听到一些不太符合，就是说这个大。大的那种流行的那种比较正向的价值观的一些内容，就是听听就好哈。你如果喜欢的话，可以就是按照我说的去试一试，但是就是不是推荐大家盲目的去模仿我，就是把我当做一个你的朋友，就是听我在这瞎聊聊哈，让大家能够嗯、呃、怎么说呢，在这种比较繁忙、压力大的学习啊生活之余，可以有一个喘口气、放放松的一个地方吧。有空间 ，OK。那我最近有干些什么呢？如果要简单的说的话，就是啥也没干。<笑>就是我也觉得有些许的不可思议。就是理性头脑里的我来说的话，我最近几个月就是啥也没干，偷懒，然后去就,就是该玩玩，该吃吃，该喝喝，该。该躺平就躺平，就是只是把一些怎么说别人需要我做的事情，就是必须要做的事情给做了，但是多余的就基本没做吧。比如说去学习、去提升自己，或者努力的健身，或者是做一点什么新的事情都没有。哦不，如果非要说新的事情的话，我算是呃有很认真的去深度体验一下徒步哈、啊，就从那种简单的在家附近，因为我家附近就是是属于重庆这边比较。怎么说呢？偏郊区，就是就是在渝北这个附近走了走，然后到后面和一些朋友到远一点的，比如说南川呀，就是那种距离主城要有两小时左右车程的地方去徒步。还有什么叫什么？我突然一下忘了，就是另外一个地方，就是去了两三次吧。从最开始的兴致勃勃，觉得还不错，挺好。因为我其实还是蛮喜欢接触大自然的，很喜欢。也也算比较喜欢运动吧，所以徒步我觉得对我来说是个挺挺好的一个体验感的东西。但是就在我的最后，就是至今为止的最后一次徒步，去了哦，想起来了，就是在那个永川。呃，和哎，反正就具体不知道是哪儿，永川附近的一个地方，走了一整天，从早上就是七点钟在某一个地方集合坐大巴，然后坐一一个多、嗯，倒没坐多久啊，一个多小时，然后到了一个地方之后就开始走，然后一直整天我走到晚上的七点左右，就是一整天都在走，走十几个小时，然后呃，而且走的都是那种，嗯，不知道你们有没有走过，就是。我怎么形容呢？就是那种野山，就是它没有路，就是有很，有至少有一半的都是那种没有路的地方，就是你像个动物一样在那种森林里面穿来穿去，然后就会有一些，嗯，怎么说呢？比如没有路的话，它就是不好走嘛，就根本就没有路，你就是那种随时都感觉要崴脚、要摔跤的感觉，然后还有很多那种带刺的植物来扎你，然后还有就是。怎么说呢？就是不能中途退出，就是一直走。就他们的强度搞得挺大的，就是中途休息都很短，就是休息五到十分钟，然后又继续走，就有一种在那种，呃，怎么说呢，行军拉练的感觉。所以就是这一次的徒步就给我怎么说呢，整个人整的有点有点不那啥了。就是啊，然后这个就说到我们今天的主题了。哈，如果是以前的我的话，哈，我估计我遇到这种事情，我还会继续去第二次、第三次，因为我会觉得这是一种挑战，就是其实还蛮……我不知道大家有没有在网上看啊，其实蛮多人会去做这种事情，然后。就就发一些图片或者讲一些自己的经历嘛，觉得怎么挑战了自己啊，征服了这个路线，征服了大自然的一种感觉。我觉得这是一个蛮流行的一种嗯主题价值观吧。如果是以前的我，所以我肯定会，即使我觉得很艰苦。不是特别好玩，然后又很累，就是我在从从中没有体会到特别大的乐趣，以及最后走完也没有特别特别大的那种征服感，只是觉得哦，终于结束了，谢天谢地，就是我还活着，就是、这种感觉。所以我觉得这一次我是比较尊重自己的一个感受吧，我接下来就没有再和他们去参加这种活动了。我会觉得这个东西并不适合我，我并不需要这样去挑战自己，也并不需要征服大自然，就是就是我很开心的放弃了这个啊、哦。我当然当然我其实。觉得徒步还挺好玩的，我觉得，比如说简单的走个两三个小时啊，或者是一些比较好走的路，我觉得是我还是喜欢的。但是这种野路还有太长的时间，我其实是不太接受的。哪怕我可能是一个健身的人，或者是健身博主怎么的，呃，年轻人，我觉得我都不需要这样去挑战自己。包括他们有在说，就是里面会有一些年纪大的一些阿姨呀、啊、爷爷呀、啊、什么的，就是说别人也可以走。然后，如果是以前的话，我会觉得我一个年轻人，连那种年纪大的人都比不过嘛，我一定要继续去挑战自己。但是现在，我会觉得这有什么意义呢？就是我干嘛呀？就是别人年纪大，然后比我做的好，那那他很好，但是我不需要，就是非要去超过他来证明自己也很好。就是我觉得这件事情我比他差一点，或者是怎么的，我不愿意去做，并没有什么。就是我不知道你们如果是遇到和我一样的这种事情哈、啊，你们是怎么想的？因为我相信不是每一个人都跟我之前想的一样哈。我觉得有应该也有一些人是跟我现在想的是一样的。反正我现在自己是比较怎么说呢？比较认可，比较愿意去像现在这样去想这些事情吧。就是不会说一定要去，呃呃，逼自己去变得更好，超过别人，或者是。不停的去 push 自己，就是我现在好像很多时候没有这种想法了，包括在健身，或者是说在工作事业，呃等等吧，呃一定要去改变自己，一定要去变得打引号的更好。这个更好到底是要比谁更好呢？一定要超过哪一个标准呢？达到怎么样的标准呢？现在我就是一个。一个保留的态度吧，以及我更多的想要以自己的标准为标准，就是我不觉得自己一定要超过谁谁谁，一定要变得跟谁谁谁一样，就是这件事情现在在我的价值观里就是很怎么说呢？没有意义，就是不考虑不考虑的一件事情。然后我觉得当我这样去看待我自己的人生之后啊，我发现我就。呃，可以少去很多无意义的烦恼，然后可以更多的专注在我真正想做的事情上，以及我真正适合的事情上。因为你也知道，就是人的精力是有限的，时间是有限的，你不可能面面俱到，然后什么都做得很好，什么都对，都掌握在你的手中。你只可以选择一部分，然后那一部分一定要是你自己真正。想做的吧，你喜欢的或者是你擅长的，就是，对，它不应该是被别人所决定的，就是或者是主流价值观，就是说现在流行什么，现在比较什么东西比较火，或者是，嗯，你的父母、你的你的一些亲近的人希望你去做的，就不应该是这样。嗯，对，这个可能就是价值观层面上的哈。我最近在，就是希望自己在说说话、思考、在做选择的时候，更多的倾听自己的声音，而不是听别人说什么或者看别人做了什么。就是因为这个世界上人太多了，你看到一个好的，你就去学他或者模仿他；看到一个谁厉害，你就觉得要去超过他。我觉得是挺累的，就是。嗯，当然我也这么做过啊。我觉得我二十岁左右的时候就是这样的一个人，我觉得挺累的。但是我也不否认，就是这样一种行为让我，嗯，怎么说呢，变得更好，或者是嗯，获得了一些所谓的能力什么之类的。但是这个东西我觉得是一种双刃剑吧，就是它的正面是挺好的，但是它的背面就是也会让你挺痛苦的。所以这个把握不好的话，就是嗯，怎么说呢？就是我并不是说让大家不要努力了呀，就躺平啊或者怎么的哈，因为我觉得就是你有你自己想做的事情，有你的梦想，然后你就觉得你这个事情应该做成什么样子，达到什么样的一个效果、一个成就，那你就去做，而不是每走一步都去参考一下别人，或者是问一下别人啊，我应该怎么怎么样啊？你觉得我要怎么怎么样，或者哦，他变成那个样子，我也变成那个样子，就是就是不要去。太多的呃，对，参考别人的意见或者是样子，就是这样之后呢，反正我觉得我是比以前更开心了。嗯，就是我真的觉得我烦恼的那个时候少了很多。然后另外一个方面啊，另外一个大的方面就是我之前讲的那个《沉浮实验》那本书嘛，不知道大家有去看嘛？呃、嗯，它就是我就是有稍微的，嗯，也不说模仿吧，就是我也没有说完全的说看一本书我就去完全的模仿它。就是我刚才说第一条，我觉得是很重要的，就是你看到所有的东西，你觉得好，你觉得怎么样很厉害，或者是别人是被认可的，你。你就去学习模仿，我觉得这个是很危险的。所以说，就是你可以借鉴性的参考，就是觉得好的，我就拿来，我就去试一试。我觉得可以，我就继续；我觉得不可以，我就放弃。我不会盲目的去学习任何一个人。然后重复实验里面，我目前一直都比较认可的一点就是，不要被你大脑里的那个声音给困住。就是我举个例子吧，举一些小的例子，我觉得这一点就是让我的生活变得轻松很多。因为大家有时候你遇到一些事情的时候，啊，你有点着急了，有点那啥的，就是你应该当下应该试一下冷静下来，就是感受一下你的脑子里发生了什么，就是你，然后你就会发现你的脑子里有个声音一直在说话，比如说。呃，上一次就是前前一两周吧，就是我妈妈她要去医院做检查嘛，那我肯定是想要去陪她的。但是呢，当天正好有一个就是那种推广的那种就广告的那种视频嘛，需要拍，然后呢，我就就时间稍微有一点冲突。然后我妈妈那边她又突然又说，呃，可以就是怎么说呢，就是可以后天再去，就不用明天去。然后。然后，但是他又不是很确定，他要去，反正就跟医院确认一下嘛。但是我当时没有跟他说，我明天。可能会有点时间紧张，就是视频，就是万一拍不完的话，我就没有办法在中午的时候赶去陪他检查。我没有跟他说，然后我内心就有一点小小的犯嘀咕，就是说啊，怎么办呀？视频拍不完，视频拍得很赶的话，我又觉得不是很舒服，因为我想要比较从容不迫的拍我的视频。然后，但是我又想去陪我的妈妈，但我不想告诉她，让她推迟到后天。就是，就是我发现我那个脑子里在纠结这件事情。然后当下我就立马，因为我已经比较熟练去和我的这个大脑里的声音做一个周旋了。我当当下我就马上就说，就是在说，嗯，这些都是你自己在这里瞎想，都是一些不一定会发生的事情。比如说，你明天拍视频可能很顺利的，一下子就拍完了，有可能十一十二点就拍完了，根本就不到中午，因为我可能是两点钟才需要去医院。那那你就大把的时间，你哪怕坐地铁走路过去，你都到医院了，就是很轻松。然后你现在在这里着急一些根本就没有发生的事情，而且另外也有可能你的妈妈会把这个时间推迟到后天，那你的时间就更加的充裕了，就是根本就不会发生。你你总是为这些不会发生的事情在这里烦恼，在这里思考，然后让自己不开心，让自己。很有可能去，比如说发泄一下呀，就大吃一些冰淇淋、薯片啊什么的，就是这是我以前经常做的事情。我以前为什么会暴食？我觉得这个有很大的原因，就是我是一个很容易胡思乱想，然后心里像热锅上的蚂蚁，一直着急一些根本就不可能发生的事情。所以，我就是那一次，就是前两天那一次，我就。一下子我就没有烦了，我就马上让自己冷静下来，我觉得很神奇。这也可能是不止这大半年，因为之前我一直在练习正念嘛，就是正念的一些冥想啊、正念的呼吸啊，就是什么之类的，就是这些练习累积下来的一个结果，让我能立马的。嗯，<笑>对，抽抽离出来，就不不被那个声音，就是那个声音他，他他他要在那里呃继续哔哔哔的说，呃让他再说一下，但是你只要不理他，也不叫不理他吧，你就是看着听着他说，哦，是的，我知道了，我知道你在担心，他的妈妈。那个声音就会小，你知道吗？但是如果你被他的声音完全的给控制住了，让就是他在说，哎呀，时间赶不及，你到时候视频也拍不完，赶不及去医院，还有你妈妈等你，然后什么什么。然后你就是附和他，那对呀，我我怎么拍不完的话，我就拍不好，就是别人让我拍的广告拍不好，我就对不起人家什么的。你是附和那个声音的话，他声音就会越来越大，然后你有可能那一就是那一天那一下午那一晚上都在为这件事情烦，然后一烦的话，你肯定就是整个人就是想要发泄呀、啊，是不是？你要么就可能。痛哭一场，要么就是走来走去在那儿很着急，要么就是那种心里一直拧巴着，要么就是像我一样，很有可能去找一些食物来发泄一下，就是暴饮暴食一下，啊，对。所以那天，反正我就很快冷静下来之后，我就没想这件事情了。我想，这明天才才发生的事情，我在想有啥用呢？我就赶紧准备一下，就就是我一直跟大家说的，做你能做的事情，我就是做一些我能做的事情，比如做个饭呀，做个卫生呀，然后呃处理一些那个视频脚本上的一些东西啊。反正就对，等到第二天，呃，我妈妈没有改期，还是决定当天去医院。我觉得行，然后。我就是他早上就跟我说了嘛，那时候正在拍视频，然后我也没有去想说啊，我要拍不完怎么办，赶不及怎么办，我就赶紧把这件事情放下，我就好好的把视频拍完。哎，确实在十二点左右的时候我就拍完了，然后非常怎么说呢？呃，从容不迫的就去跟去去到医院跟我妈妈一起了。然后那天还我还发了一个微博吧，就是那天我在医院等的时候，然后有一个女生还来给我那个。呃，找我借纸，就是纸巾嘛，然后就给了他一包，然后结果就是过了没一会儿，十几分钟吧，感觉很快，然后他就突然回来，给了我一堆零食，就是吃的东西，就是，嗯、呃，就是这个吃的东西倒不是很重点，就是我会被这种善意，这种因为我给了他的东西，他又回馈给我，就是这种人之间，其实我相信人性本善的，就是我觉得人性中这种善的东西会很打动我，然后就觉得很温暖，很开心。嗯，所以那一天我就觉得、啊、我很开心，就是就是我没有被我大脑的声音给左右，然后，然后我又那个怎么说呢，就是发生了一件美好的事情，所以就因为这样，我觉得这样我就会觉得人生就会越来越幸福。以前我看很多什么。呃，什么积极心理学啊，什么幸福、啊呃，就是那种有点偏，大家可能认为是鸡汤的书啊。我看了很多那种书，道理全都懂，然后就做不到嘛。所以很多人可能也是因为看了之后发现，嗯，道理挺简单的呀，但是我做不到，然后就觉得那些书是鸡汤。但是我现在要非常怎么说，非常认真、非常坚定的澄清，呃，就是支持支持这些书。我觉得这书其实说的很对，但是大家一定要去。去练习，我觉得就是那个叫什么，那个叫什么练习啊，一万小时定律就是，对，你要不断的去做练习，把这件事情真正做到了才有用啊。所以你不能说做不到，你就说这个事情这个道理是没用的。然后我现在觉得吧，我自己终于做到了。我在十几岁，因为我觉得我是一个多愁善感的小孩。我在那个初中的时候，初中那个高中嘛，就是我。很喜欢写东西嘛，我觉得那时候写的就是一些那种很多愁善感的一些文章，觉得哎呀这个世界不公平呀，哎呀这个世界很多悲伤的事情啊，哎呀怎么怎么的一切都不如意啊。其实我觉得我的小的时候就挺容易不开心的，就小小年纪本来应该是无忧无虑、开开心心的嘛，但是就挺不开心的。所以那时候我就看很多那个书，然后看了之后呢，有一点点缓解吧，但是始终还是没有改变我的那个主旋律，我就一直是一个比较。容易忧郁的小孩然后一直到后面，就是还出现了一些那种心理上的问题嘛。我觉得我是曾经有段时间是真的是那种焦虑、抑郁的感觉，呃，但是具体有没有到那种对什么焦虑症、抑郁症啊，我不知道，因为我有点讳疾忌医吧，就是我我不想去医院做检查啊。当、哎、然这个不重要了，就是现在我已经基本都没有这种对这种感觉了。嗯，怎么说呢？感谢自己吧，感谢自己一直坚持努力的在想要把自己的生活变得更好。呃、嗯，所以这是我的呃最近的一个第二点。第、嗯、跟大家总结一下哈。<笑>第一点就是，我觉得就是不要太被周围的一些人的样子，就是看到别人生活的怎么样子哦，你觉得你一定要生活成他那个样子，就是没必要。我现在真的觉得没必要，就是。嗯，因为以前我会觉得我很想要变成某一些人，比如说我的某个同学，或者在网上看到的某一个人，我觉得哇，我好想变成他，比如说变成他那么漂亮，变成他那么有钱，变成他那么博学，那么有能力，那么有才华，就是我会经常这样想。但是我觉得我现在虽然我没有变得特别厉害，或者是功成名就，但是我真没有觉得我想要变成任何其他一个人。嗯，我不是觉得别人不好，或者是觉得别人比不上我哈。我同样会觉得有很多人都比我优秀，但是我我自己也是一个很特别、很很有趣的一个人。就是在谈论到这种话题上，我就完全没有那种比较之心了。我不会用比较来看待这件事情，我只会觉得大家都是不一样的人。哦，你有你的优秀，我也有我的特别之处。我既然已经是我了。我就好好的做好，就是演好，我就把我当成一个角色。就是如果这人生是一部戏的话，我就是一个角色；人生是一个游戏的话，我对我也是个角色。就是我就好好把这个角色做好呀，我干嘛去想其他的呢？然后第二点就是，也是你如果想要活得更开心，真正的掌握生命的意义的话，这、就是我的我的一个看法，就是刚才说的，嗯。停止被大脑的声音给控制，就是你，你不需要消灭它，真的不需要消灭它。就是大脑的声音是什么？就是你，大家可以现在安静一下，就是你就看一下，你脑袋里就会蹦出一些东西，比如说，哎，好饿呀，等会吃啥呀？哎呀，怎么爸妈还没回来呀？哎呀，最近好胖哦。哎呀，还有这个耍耍在说些啥？就是你会发现有有一些句语句。从你的脑袋里蹦出来，那个就是你大脑的声音，就是它就像一个收音机一样，一个碟片一样，它就不停的在那儿播放它想说的话。然后这些话，当然如果像刚才那种无关痛痒的，就无所谓了。它因为它成天就是一天到晚都在说，它外外面看到啊，外面下雨了，哎呀，穿好多哟，哎呀，怎么这么多人？就是它不停的在说话。然后但是很多时候呢，就像我刚才说医院那件事情嘛。就是以前的我的话，就会就会不停的在脑袋里重播那种让我烦的事情，就是说啊、哦，时间肯定来不及了，完了完了，太赶了，我不喜欢这样太赶，为什么所有的事情都要堆在一起？就我会不断的重播这种事情，然后就就会点燃我的情绪，就会让我陷进去，让我无法自拔。我觉得大家就是能够比较正念的去正念，就是说你不要被这些东西给影响，不要被。这些这些大脑的声音，这些评价给影响，你可以去听他说，但你要知道这是大脑他在喋喋不休的说话，这不是事实，他说的也不代表你。然后这个就是臣服实验里面说的一点吧。然后另外一点呢，臣服实验说的那个作者说的就是，他决定从那一刻起，他就要臣服于生命中发生的一切事情。对，就是跟刚才说的一样嘛，就是发生的一些事情，你不要去挣扎。然后同时呢，他还提到一点就是。不要以自己的好恶，就是不要因为自己喜欢和不喜欢来去做一些决定。就他该发生的事情，该来的事情就让他来，你就接受，你就去做你能做的。然后这一点，其实我目前还有一点点保留态度哈、啊。就是比如说我们在接，比如说我现在在做一些工作上的选择的时候，确实有一些我不喜欢做的事情，不喜欢的工作，我难道就去接受它吗？然后。然后对，就是怎么说呢？就是我现在目前，就我咋，也没有完全否定他这种想法了，因为有一些，比如说有一些广告啊，有些推广啊，有些合作呀，我其实怎么说呢？就是其实这个也不跟广告也没啥关系，因为如果涉及到跟广告挂钩的话，哈，我就会觉得我在做一个工作。因为我就是那种听过我之前音频的人就知道，我就是一个非常典型的射手座，就是那种自由，我就需要自由，我不希望别人干涉我做的事情，所以我从那个大学毕业之后就没有很正式的去那种公司上班呢，就是从来没有朝九晚五，然后那个打卡上班过，也没有那种很严肃的老板，就我之前上班的地方就是那种。呃，我做过健身教练嘛，就是那种工作室，就大家像朋友一样相处的，就我们没有没有过那种所谓的老板很严肃的那种，呃，老板和职员的关系没有。OK， 说这个呢，其实就是为了表达我。嗯，现在是一个博主嘛，所以说唯一能让我有在工作的感觉的，就是接到一些推广的时候，因为推广合作就是别人是甲方嘛，就会提出一些要求嘛，让你这个怎么怎么做，怎么怎么写，怎么怎么拍，怎么怎么剪，包括在怎么怎么时间发布，这种这种限制和规定，就会让我整个人。不太舒服，不太喜欢，这就是我不喜欢的事情。然后，所以目前我就是怎么说呢？因为一方面，其实我需要一些收入嘛，我也不能说完全拒绝所有的合作。然后，另外一方面呢，就是陈副师验，他也说不要以个人的好物来生活。我就，所以我总体怎么说呢？就是一种，呃，还在还在纠结当中的吧，就是，嗯、呃、嗯。呃尽量的不要让自己太任性，就是有一些合作来的时候，我就接受嘛。因为其实我接受了之后呢，其实说实话，在有一些合作的过程中，也遇到了一些比较不错的人，一些有趣的人。然后，包括我也了解了一些一些新的产品啊，或者是一些东西。就是整个过程中，不是我想象的那么的像一个工作，就是其实里面也会有很多乐趣。那这个也是重复实验里面说到的一点。就是你很多你以为你讨厌、你不喜欢的东西里面，它不一定是纯粹的那种都是不喜欢的东西，它也会有一些惊喜你想不到的。因为你的人生，你怎么可能想得到呢？其实会经常会发生一些意想不到的事情嘛。所以你不喜欢的东西里面也蕴含了一些惊喜、一些美好的东西。如果你。仅凭个人主观的这个判断，说，哎，我不喜欢做这件事情，我就完全的不去做了，那你就会错过生活中的一些其他美好的感觉，你的那个你的体验就会越来越少。所以他的意思，我觉得可能是就是说，你尽量的开放自己，去去体验体验你的生命吧，体验生命中的一切可能性，然后不要去过多的判断和纠结。嗯，反正我觉得说挺有道理，挺妙的，所以我也对，也愿意去试一试吧。就是很多时候我也在城府嘛，就是来什么我就做什么，哪怕可能是我呃确实不太愿意的，我也尽量说让它自然的发生吧，就这样吧。对，然后最后一点啊，第三点就是我最近看的一本书，叫《怦然心动的人生整理魔法》。这个可能大家正听过吧，我反正听过了，但是我怎么说呢？我是属于一个。不太喜欢这种整理的啊，我也我也愿意去收拾一下家里，大家也看到我家里其实还行啊，但是我不愿意总是在纠结说，说也不是纠结，就是像那种日本的那种主妇一样整理的哇，仅仅有条，一尘不染，我觉得很麻烦，所以我这本书就是我知道它是讲整理的，我就觉得嗯，我不感兴趣，所以这一点大家有没有发现？就是你如果凭借你啊等我重新说一下，就是我已经看完这本书了吧？它里面就有真的有对我启发很大的一个点，等一下跟你们讲。然后这个这个看这个书这件事情，又呼应了第二点，就是不要凭你的个人好恶来做一些决定。因为我之前我不知道它是哪一年正式发行的，我感觉我听说这本书已经有至少两三年吧，就是挺久的了，但是我一直没去看。然后，因为我觉得我不喜欢，我就没去看。然后中间也有人怎么说推荐给我嘛，我也是拒绝。我说我再不喜欢这种整理的东西，这有什么意思？嗯，对。如果我完全的就是这样的话，我没有看这本书的话，我觉得我就错过了接下来就是我想跟大家分享的这一点，对我启发非常大。嗯，这本书就它就是讲整理的，它整本书讲的整理啊，怎么让家里更井井有条？但是它其中又会怎么说呢？呃，蕴藏了一些、隐含了一些关于人生的东西啊，就是它不断的在提到，呃，它教一些人去学会整理之后，他们的人生也发生了一些改变。因为大家有没有发现，就是如果你的家里是一团乱的话，东西就是很多。比如说，你不太会断舍离啊，你家里很多一些买了东西你不怎么用，但是你也不想丢，然后就堆得乱七八糟。但确实你又根本就不会用，家里又东西又多又乱又杂，然后甚至是你可能就是不太整洁，你家里比较脏乱，这样你的整个生活呢，其实也会是比较混乱的一种感觉。但是，当你如果是比较整洁，就是你是在一个比较整洁的环境下呢，你你又会觉得比较舒服，然后思绪也会比较畅通。好，这个不是关键哈、啊，这个只是整理。然后这本书呢，它有个前面有四个字叫“怦然心动”，然后它讲的一个整理的一个怎么说呢？一个前提的一个。一个原则吧，就是我们先要丢东西。你要整理，你肯定要先要把一些不需要的东西给丢掉。如果因为像我之前哈，因为我我比较爱囤的一个是健身的衣服，就很多大家知道我很多健身的衣服，还有就是呃包括鞋子啊，哦、啊、可能主要就是衣服，我觉得我比较爱囤的是各种衣服。然后还有一些食物吧，就是比如说一些糙米啊、一些杂粮啊，还有等等啊一些佐料哈、啊，就是。对我比较喜欢，因为健身相关嘛，就吃和那个运动，就是衣服比较多，然后吃的东西也比较多。但是很多其实我都不太会，比如说衣服，其实我经常穿的真的就是那几件吧。然后吃的东西很多，其实根本就不会再吃了。但是由于买的时候就买了挺多，就一直堆在那里。然后就是你先要丢，然后丢的一个原则不是说哪些东西我不要，而是说哪些东西是。让你无法怦然心动的，你就把它丢掉。就是你，你在，比如说，你把所有东西堆在你面前。好，现在我也丢东西了。那你就先把里面能够，就是你拿起一个东西，哦，这个东西是不是让我有种怦然心动，觉得特别喜欢的感觉？如果没有，那就把它丢掉。好，这是它的一个整理的一个呃原则吧。然后我也按照他说的，也稍微整理了一下我的房间和厨房。就是按照他的，我觉得也没有完全的怎么说呢，我现在还在，因为我是我最近两周之内看到的一本书，所以我现在还在尽量的去尝试了，就是丢掉了一些确实让我无法怦然心动的衣服，但是有一些我觉得我还不确定对它怦怦然心动，我就没有丢掉，但是我觉得之后可能还是会把它丢掉，因为。这两周整理了之后，确实我经常穿的衣服还是那几件，那些被我留下来的衣服确实也没有再穿，然后包括我丢掉的衣服，我也没有再想起过他们。我觉得，嗯，他们确实是不属于我的。这样虽然有点浪费，但是我觉得很重要的一点就是，我这样做了之后，我最近两周确实没有再买一些，嗯，可能会被丢掉的衣服，就是。有很就是有很多衣服嘛，健身衣服或者是普通的衣服，我就加入购物车了。之后我就在思考这个东西买回来我是不是会特别喜欢呢？然后这样问了一下这句话之后，我发现，嗯，好像也不是特别喜欢，只是觉得可以拥有一下，然后我就没有买。嗯，我觉得就是这样一个整理之后，就让我接下来的这种购物的一个习惯会变得更好一些，因为确实以前我会有一种。觉得什么款式、什么颜色，我都需要拥有一下，但是后面也不太会穿，然后这样真的是造成了一些衣柜里的混乱，还有堆积嘛，然后还就是你不太好去拿到你需要穿的衣服，因为东西太多了，然后还有就是会比较浪费嗯，所以，嗯，然后这个这一点。就这一点整理的这个模这个法则，我觉得挺好用的。然后同样，我把它给引申到了我们的我的那个饮食和怎么说呢一些小的习惯上吧。就是比如说，比如说我买一些东西的时候，我也决定就买那种让自己怦然心动的东西。然后我吃东西，这个吃东西是我们大家比较关注的一个话题嘛。就是我现在吃东西尽、啊，尽量哈，尽量在再去嗯这方面调整，因为我觉得还蛮蛮不错的，就是。我每一餐的选择，尽量选择那些让自己怦然心动的食物，就是你真的想吃，真的觉得很喜欢的食物。当然，这个也跟我之前讲的正念饮食啊、直觉性饮食啊，还蛮统一的，这个理念还蛮统一的。只不过它这个要更加的怎么说呢？极端一点，更加极致一点，就是你只吃那些让你特别喜欢的，吃了之后会一种嗯，好好吃，就是那种感觉的东西。啊、呃，嗯、呃，怎么说呢？嗯，目前一周多吧，我觉得还挺挺挺有用的，就是就是当我在决定，因为我比较平时比较自由吧，就是我的三餐不是特别的固定，就是不是一定要在几点钟吃，所以每次我要先决定我现在要不要吃东西，然后我在想现在想吃什么呢？很多时候我会想不到，就是我们经常会想自己要不要吃东西嘛。然后就是每天我们可能有几十个决定都是关于吃东西的，就是你要不要吃这个，要不要吃那个，要不要喝那个。然后我就发现，很多时候我确实并不想，并并没有那种特别想吃的东西。但是以往就有个习惯嘛，就是如果你有一段时间没有进食了，你就会觉得应该吃点什么吧，或者觉得有点无聊了，打发一下时间，拿点东西来吃。然后当我有了这样的一个原则之后呢，我就发现很多时候的进食确实是没必要的。就是，嗯，就是大家可以去试一下。就是比如说那个早上起来吃了早餐之后，我以前就会习惯的觉得还要吃点零食什么的。然后，但是我比如说今天我就问自己，你有特别想吃的吗？有那种吃了之后觉得哇塞的那种东西吗？嗯，想了一下，发现好像并没有。冰淇淋啊、嗯，感觉太甜太腻了。昨天才吃过，也没什么好吃的。嗯、呃，还是吃点水果呢？水果好像也没有特别想吃的水果耶。然后，要不等一下再吃吧，就是等一下想吃了再吃。哎，我现在就变成这样了。然后，我觉得一方面吧，你的身体会更舒服；，另外一方面，也就是我们比较比较关注的，就是。你可能会减少嗯一些热量的摄入，可以更好的保持身材啊，比如减脂啊，或者是怎么的，你你就会更容易一些。所以我就觉得这个令人怦然心动的这这这个食物这样一个呃这样一个原则哈，还还蛮蛮蛮,蛮奇妙的，就是大家可以去试一下，就是你接下来就吃那些让你怦然心动的食物，然后这个同时也也也说了一点哈，就是。不要给食物去划分，就之前我也跟大家讲了，不要跟食物去划分什么这个能吃，这个不能吃，因为接下来你的生活中的食物只有两种，一种是让你怦然心动的，另外一种是让你不怦然心动的。然后怦然心动的就吃，不怦然心动的就不吃。所以说不存在说什么这个碳水太多了我不能吃，或者这个太太那个热量太高了我不能吃，或者这个不健康我不能吃，没有这些原则，这些通通都不能作为选择食物的标准，就选择你想吃的，然后。同样，大家也会担心嘛，就是这个也是一直在问的一个问题，就是你如果只选择你喜欢吃的，你会不会就吃的太多，吃的太撑，吃的很不健康？那这个我只能说以我个人的经验哈，因为整个整个那个话题也都是我一个人在说的，我只能说分享我个人的经验，因为我是一个还蛮那种好吃，然后比较大胃的一个女生，就是我我什么都喜欢吃，然后也吃比较多，这是我从小的一个状态吧。但是我自己实践下来。我并没有觉得我就是只吃我怦然心动的东西，会让我吃很多。诶，就是因为你的原则就是让你吃了会很舒服、很开心，觉得很好吃。所以大家应该也听到过，也比较听到过，也有这种感觉吧？就是一个东西，其实就是前面那几口，就是你会觉得很好吃，吃多了基本都不太好吃了。就算再贵、再名贵、再稀少的那种东西，吃多了都会不好吃。所以，如果你贯彻令人怦然心动的食物这一个原则的话，不可能吃多的。就是你非常坚定的贯彻这个原则，是不会吃多的。然后，包括你大家说的什么不健康的食物啊，我的一个感觉是，比如说我最近比较喜欢吃冰淇淋，冰淇淋可能算呃某一些冰淇淋啊，其实也有些健康的冰淇淋了、啊。有些冰淇淋可能有什么反式脂肪或者什么，那个确实对身体不好。但是我的一个感觉是，我怎么说呢？吃了一个之后吧。就是会连续几天都不会想吃了，因为一旦这个也是之前跟大家讲过，就是你满足了自己之后，你对这个东西就没有太大的欲望了，然后你就会想去吃其他的东西。就是我觉得我现在的一个，嗯、呃，因为以前可能健身或者减肥的缘故吧，我觉得我就特别爱吃碳水，就是觉得看到那些饼啊、面包啊、饼干啊、呃，或者面食啊，我就特别喜欢吃。嗯，因为那段时间就一直压抑自己对碳水的欲望嘛，所以就觉得觉得自己会忍不住吃很多碳水。但是现在，我没有觉得我是一个很喜欢吃碳水的人、哎，诶，就是就是我我觉得我会是吃比较杂，就是一下想吃这个，一下想吃那个，一下想吃这个，一下想吃那个。这个也是对，可能大家会网上会比较多讨论什么瘦子的吃就是饮食，或者是瘦子一天怎么吃，大家会发现瘦子其实。就是这个吃一点，那个吃一点，这个吃一点，那个吃一点，然后也没有说不能吃热量太高的东西，不能吃外卖，不能吃外食，不能吃甜食。其实都会吃一点吧，然后也不能说，也不是说什么晚上很晚了就不吃了，他想吃都会吃一点。但是大家会发现他，他他们大多数是吃几口就不太吃了。然后之前有很多人想要去模仿这种行为，包括我自己，就是会去模仿他们说吃两口就不吃了。但是你这种是一种很机械的一种呃模仿的手段，你说吃几口就不吃了。但是别人并不是说给自己规定吃几口就不吃了，而是他是一种听从自己身体的感觉，就是说啊、哦，我想吃这个饼干，我品尝一下，嗯，嘛、嗯、嘛、嗯，哎，挺好吃的，再来一块品尝一下，然后就觉得嗯，可以了，我已经尝到这个味道了，我也不是那么饿了，我就可以停止了，我就不吃了，而不是像我们这种机械的说规定自己只能吃两块，然后去去学习那些瘦子，这样是肯定不可能做到的。所以说，对这一点也是在分享一个减肥的小秘诀吧。因为我最近确实就是健身的频率少了很多，然后也没有特别的控制饮食吧。但是我觉得我，看我，呃，最近没怎么发视频，就是可以看前前一周多发的。就我觉得身材也就差不多就那样吧，就没有什么没有变胖啊，或者是怎么。呃，长很多脂肪，我觉得都没有。虽然没有说那种很干很瘦吧，因为我也不真的不追求那种很有训练痕迹、很干很瘦的那种身材，我也不太，呃，不太希望自己是那个样子的。我还是觉得有点肉肉的感觉也挺好看的，而且我也挺舒服的。主要是我很舒服的这种身材状态下，然后我也很健康啊，就是我这个体质是非常健康的一个状态。然后，嗯。既然又健康，我自己又觉得好看，我为什么硬要去改变呢？就是我觉得现在这样状态就很好啊，对，所以这就是我最近的状态，以及想跟大家分享的一些小小的技巧吧。嗯、呃，希望对大家有一些启发。然后，嗯，怎么说呢？就是，呃，这个这个节目我也会继续更新的，就是大家不要看我很久不更新就放弃我了，欢迎大家继续收听，因为我觉得之后我还会有一些。呃，更多精精彩，或者是说比较独特的一些东西跟大家分享吧。那这就是今天的内容喽。嗯，希望能尽快跟大家再见面，因为我觉得我有东西想分享的时候才会录这个节目。之前一直都是一种比较，呃，怎么说呢？就是自己在感受吧，就在感受刚才给你们说的那些东西。因为我觉得那些东西是需要一些时间去感受的，不是说一两天就就能得出什么结论的。那。总的来说呢，就是我觉得有用，嗯，那那我是罗少少，呃，谢谢大家的收听，下期节目再见，拜拜。